1: Ahora en la noche de Andrómeda, Santiago Vázquez, bienvenido, muchísimas gracias y buenas noches.
2: Muy buenas noches y muy agradecido por vuestra invitación. Un placer estar con vosotros.
1: Eh, Santiago, vista la larga la larga trayectoria en el mundo del misterio, ¿hay alguna situación en la que realmente haya pasado miedo?
2: Pues yo no, no solamente diría que en, en alguna ocasión, sino en más de una. Es decir, cuando uno se, se enfrenta con, con lo paranormal, y Dios se enfrenta, porque son como extrañas fuerzas que tratan de controlar eh, a uno cuando realmente es un, una causa paranormal la que está actuando, y esa causa paranormal sobre todo no es benéfica, sino todo lo contrario, pues sí es cierto que hay o que se manifiestan ...una serie de síntomas... ...pues eh, se ponen por ejemplo los vellos de punta... ...los pelos de punta... ...se siente frío... ...es decir... ...que ahí entramos... ...lógicamente... ...y sería tema para un debate... ...entramos en, en un debate también... ...en cuanto a si es eh, autosugestión... ...de la persona... ...si lo está provocando y demás... ...pero me preguntan si he pasado alguna vez miedo... ...pues sí, sí he pasado... ...si sí he pasado miedo... Hace muchos años ya, también es verdad que era muy joven y siempre alguna vez me lo han preguntado, pero no se me olvidará la vida aquella noche en el Palacio de Linares, que salvo los grandes, los grandes me refiero pues a Antonio Rosales, a Germán Dargomosa y al padre Pilón eh, y los medios informativos, los servicios informativos de, de las cadenas, eh, por aquel entonces, si no recuerdo mal, recién estrenadas pues eh, yo fui junto a mi equipo eh, el, el, los únicos que estuvimos allí en el, en el palacio investigando y os puedo asegurar y aseguro ante ante la audiencia de este querido programa que en ese lugar actualmente no lo sé, lo desconozco, no he vuelto ni he querido volver pero desde luego las, las casi ocho nueve horas que estuvimos eh, pasando allí de 10 a 6 de la mañana, de, de la noche a 6 de la mañana, realmente realmente sucedieron fenómenos que efectivamente son paranormales. Si no hablamos de, de fenómenos extraños, ni de cosas que parecen que son, o, o me ha parecido oír... No, 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 no. Es decir... ...fenómenos eh, auténticos, fenómenos paranormales... ...que se manifestaron en ese lugar... ...y ya terminando la respuesta... ...yo me pregunto, ¿qué hay? ...o qué pasó, mejor dicho, ¿qué pasó? ...qué sucedió en ese lugar... ...en ese palacio de Linares... ...al que yo no he querido volver... ...ni ni siquiera siendo casa de América... ...lo siento muchísimo... ...porque ha habido presentaciones de libros y demás... ...y alguna, alguna que otra investigación... ...también, también he sentido... ...también he sentido cierto... ...por qué no decirlo... ...cierto temor... ...cierto, cierto temor... En, ...en el programa de televisión... Eh, ...donde hacemos... ...donde solemos hacer las... ...estas experiencias de aislamiento... ...donde te quedas eh, tú solo... ...y demás... ...pues ahí... Mmm, ...no os voy a decir que... ...en algún momento puntual... ...pues... ...por su gestión o no, no lo sé pero sí que he sentido eh, cierto temor, En efecto, yo creo que yo, soy, yo creo que es algo normal. Es algo normal porque no somos, es decir, los investigadores de lo paranormal eh, no somos no, no somos eh, máquinas, no somos robots y por lo tanto pues tenemos también una percepción en muchos casos, como es el mío, pues eh, cierta cierta percepción sensorial y aunque la persona no sea medio un profesional ...o no sea clarividente, o no sea paragnosta o sensitiva... ...pero sí que es verdad que la persona detecta eh, con un, un, un sexto sentido... ...que se está manifestando una causa paranormal. Eso, y termino, si no se produce algún fenómeno de efecto físico... ...como por ejemplo pues un, el, el, el desplazamiento de una silla, o de una mesa... ...o de un golpetazo en una estantería... ...como nos ocurrió no hace demasiado tiempo... Eh, ...con un querido compañero, con David Benito... ...investigando un lugar... Eh, ...está recogido en cámara de, de, de vídeo, de televisión... Y, ...y bueno, la causa paranormal... ...que nos habían indicado que estaba en el sótano... ...pues pegó un trastazo a uno, a uno de los armarios... ...que es eh, de metal... ...que quedó, quedó grabado en, en la cámara... Y menos mal que éramos un grupo, bueno, éramos cinco, éramos cinco, eh, pero, pero, pero te aseguro que cuando uno se enfrenta a lo paranormal se detecta enseguida.
1: Una vez, Santiago, bueno, me pareció percibir o tuve la sensación de, bueno. de una persona querida que ya no está, percibí un olor que la identificaba y, bueno, y es lo que me lleva a preguntarte ¿no? si piensas que es un fallo de nuestro cerebro o realmente es una forma que tienen ellos de manifestarse.
2: Bueno, se pueden, se pueden dar las dos posibilidades. Es decir, cuando una persona fallece, en efecto, puede ser, puede ser que los, los seres más allegados, más íntimos a, a esa persona, pues en efecto en efecto, puedan estar eh, sugestionados y que puedan eh, creer que están percibiendo, oliendo... El, el, el perfume o la colonia del, del, ser, del ser que se ha marchado, del ser fallecido. Pero sí es verdad también, y, a la, y me remito siempre a la información, a la documentación que existe y a, lo, a la que yo he tenido acceso, que desde hace muchos años pues es mucha, lógicamente son muchos años, pues sí, sí os puedo decir que en efecto hay un fenómeno dentro de lo que es la parapsicobiofísica o parapsicología que al igual que todas las ciencias, pues eh, tiene, tiene su propia filosofía, también yo estoy en esa, en esa línea y hay una serie de denominaciones, los fenómenos están denominados, es decir, yo siempre pongo el ejemplo de la medicina, Cuando uno tiene tos y va al médico, el médico no le dice en el parte eh, diagnóstico tiene tos. Le pone pues faringitis o bronquitis o la la enfermedad que tenga o la patología que tenga. Pues en la parapsicobiofísica o parapsicología ocurre exactamente lo mismo. Es decir, términos como fantasmogénesis, telecinesis, eh, psicocinesis... Podríamos seguir con muchos términos que definen a esta ciencia, que lo es, desde 1969, y que en este caso estamos ante un fenómeno, ante la pregunta que me has hecho, de clariesencia, es decir, de la percepción de una fragancia, de un olor que bien puede ser eh, agradable o desagradable, es decir, clariesencia, pérdida natural maligna, que otros dicen diabólica, yo, yo, yo me quedo solamente en maligna, no, no doy ese salto lógico, pero que también ocurre. Se puede oler a rosas, hay muchísimas personas, como sabéis, que han olido a rosas siempre y cuando no haya en el lugar una causa que, que, que provoque ese olor, una causa natural que lo provoque... Pues, pues desde quemar incienso de rosas pasando por un jarrón con rosas no 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 cuando no hay ninguna cuando no hay nada absolutamente y viene una ráfaga que envuelve a la persona en un olor fuerte fuerte muy fuerte a, a rosas por ejemplo pues en efecto eso es paranormal y eso en parapsicología se llama clarisceencia hay alguna, algunas personas una minoría que, que que me han criticado alguna vez porque dicen que, 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 que suelto palabras eh, extrañas y que invento esas palabras. Por, por, digo palabras por seguir el, la broma. Nada más lejos de la realidad. Es decir, esto es muy serio, estamos ante una ciencia, ciencia que todavía en España no ha llegado eh, desgraciadamente a la universidad, pero que en otros países está. Está instaurada en la universidad, hay cátedras de parapsicología y donde... Toda esta nomenclatura, todas estas denominaciones, son conocidas y hay que darles un marchamo de, de ciencia. Entonces, pues, pues si una, una persona ha salido de su cuerpo, por ejemplo, a mí lo debía hacer, no me gusta porque tiene una connotación esotérica, pero es una lo que lo que se denomina una OBE, es decir, una experiencia fuera del cuerpo. Sencillamente, es decir, que para cada fenómeno hay un hay un nombre y que todo fenómeno tiene que ser catalogado y clasificado. Esto tiene que ser así, si no nos si no nos meteríamos en un batiburrillo que no sería ni para psicología sería ni sería absolutamente nada. Claro está. Eh,
1: Santiago, ¿qué hay o qué piensas que hay más allá de la realidad? Eh, bueno, en tu opinión, ¿qué sucede cuando morimos?
2: Menuda pregunta.
1: <risa> sí, sí.
2: Menuda pregunta interesantísima. Podremos estar eh, varias varias horas también hablando de ese ese tema. Yo sí que creo que la existencia continúa. Es decir, que seguimos existiendo, en definitiva. Yo pienso, pienso, y lo pienso es una convicción. No me baso en, en la fe, ni me baso en la religión, en absoluto. Simplemente partiendo de la fenomenología paranormal, yo tengo la convicción absoluta de que después, es decir, cuando este cuerpo físico deja de funcionar, hay una parte inmaterial de la persona, que unos califican como espíritu, otros como alma, otros como cuerpo sutil, cuerpo etérico, etcétera, etcétera. Hay muchas eh, formas de definirlo, dependiendo de la doctrina, o religión, o escuela de pensamiento, pero en definitiva, una parte inmortal de nosotros, que no es materia, que no es cuerpo, que es incorruptible, que no se perecedera, y que en el momento de la muerte se desprende definitivamente del cuerpo. Eso es lo que yo llamo alma, y el alma es la persona. Es que es muy sencillo, es muy sencillo de entender. Es decir, somos, somos almas dentro, y estamos ahora dentro del ámbito de la filosofía, de la, de la parapsicobiofísica o parapsicología, somos almas dentro de un cuerpo, esa es mi opinión, Eh, dentro de un cuerpo material, una vez que el Ser Supremo, es decir, Dios, nos llama, nos llama, porque a cada uno le llega su momento, y tiene que ser el, el de arriba, por decirlo así coloquialmente, más extendidamente, el que nos llame, nunca, por favor, que nadie busque ese final, eso es un error absoluto, ...y no me cansaré de decirlo... ...cuando de forma natural nos llamen... ...o nos llame... ...el Ser Supremo... ...pues allá vamos... ...yo yo, yo te puedo decir que no tengo ningún miedo a la muerte... ...pero ninguno... ...tengo miedo como ser humano lógicamente... ...a estar agonizando durante dos meses en un hospital... ...con dolores y sufriendo y demás... ...como como todo mortal... ...a nadie le gusta el sufrimiento... ...pero lo que es el hecho de la muerte... ...y lo que me voy a encontrar después de la muerte no me da absolutamente ningún miedo, ni me despierta ningún temor, teniendo, y termino la respuesta, teniendo una o llevando una vida correcta, en la medida que se pueda, con buena voluntad, intentando intentando ser una persona noble y sincera de corazón, procurándolo por todos los medios, sin dañar a nadie, sin hacer daño a nadie, podemos fallecer, cuando el Ser Supremo lo lo considere oportuno, con la conciencia muy tranquila y con la seguridad, que que este es el final, con la seguridad de que sin duda, sin duda, lo puedo asegurar, vamos a un lugar mejor, pero mucho mejor que este y mucho más feliz. Pero eso sí, vuelvo a a repetir, solamente cuando el Ser Supremo, cuando Dios nos llame, no cuando nosotros queramos. Es muy importante decirlo. O está.
1: ¿Existe el demonio? Y bueno, y si es así, ¿cómo se puede manifestar, Santiago? Es que son
2: conferencias.
1: <ríe> Pedro,
2: cada pregunta... <ríe> sí, yo, entiendo, yo entiendo que,
1: claro, resumirlo en una entrevista así, pues claro, es complicado. ¿no?
2: Pero es bueno, que realmente,
1: ¿Santiago ¿qué piensa que existe el demonio?
2: Son son preguntas interesantísimas y que nos llevaría pues ya he dicho, una conferencia, pero de dos horas cada una seguramente, con turno de preguntas pero yo, yo sí te, te voy a dar mi opinión y te voy a contestar a la pregunta que me haces. Me pregunta si existe el demonio. Yo te puedo decir que he presenciado, y te hablo ahora como, como investigador de lo paranormal, como estudioso de, de lo paranormal, he presenciado fenómenos que me han hecho pensar y tener la convicción que en el mundo espiritual, en el que no sé, coloquialmente conocemos como el más allá, en ese mundo espiritual... Hay un lado oscurísimo, muy oscuro, tenebroso, las tinieblas, en fin, se puede decir de muchas formas. Pero es que esos seres, esos seres que te, desde la teología llaman de, eh, demonios, es decir, ángeles caídos, esos seres no son humanos. Es decir, hay que hay que hacer, y esto es muy importante, hay que hacer una mmm, diferenciación o diferenciar eh, claramente delimitar lo que, so, lo que son las personas que han fallecido, es decir, difuntos, personas que han tenido una vida terrena aquí en el mundo y que han muerto. Y otra cosa muy diferente son estas eh, sombras que tantos y tantos testigos nos podéis imaginar, o sí, seguramente a vosotros también os ha ocurrido, la cantidad de veces que personas que me han eh, que han, me han llamado a la radio o que han contactado conmigo a través del, del correo electrónico antiguamente a través de la carta del correo postal es decir, personas que me han relatado las visiones las visiones de unos seres eh, oscuros en una parte grande eh, suelen ser unos seres peque- eh, pequeños, muy bajos de estatura, como si estuvieran embozados en un hábito de monje con la capucha en punta pero que no tienen facciones, que, que son todos ellos, o sea, todo ello son son oscuros, son negros, y no tienen facciones, no tienen facciones. Yo lo llamo los oscuros, de ahí el, el nombre, porque el color que utilizan es ese, <coughs> o se presentan al menos de esa forma, y siempre se nos ha, se nos ha referido así, ¿no?, en cuanto, al, en cuanto a lo que son las tinieblas o esas fuerzas tenebrosas, eh, ...se representan pues no de verde, ni de amarillo, ni de naranja... ...sino que bueno, pues pues la, la, la ausencia de luz es la oscuridad, ¿no? Y entonces pues si si es lo opuesto a Dios, que es la luz, la luz eterna... ...pues es la oscuridad. Yo sí te puedo asegurar, y también por experiencias personales... ...que estos seres existen, y no te lo digo gratuitamente... No, te lo digo, no, no lo digo por decir, sino porque he tenido experiencias eh, personales también, aparte de las que he investigado, y estos seres están ahí. Estos seres están ahí, existen, tratan por todos los medios de apartarnos de... Estoy empleando términos muy coloquiales, porque sé que el público que, que tenéis es de diferentes edades, y seguro que hay personas más jóvenes que escuchan, pues intentan apartarnos por todos los medios de... De, de, del camino espiritual por todos los medios eh, son entidades sumamente astutas son unos seres eh, muy muy inteligentes muy astutos eh, que tienen conocimiento del futuro que pueden provocar fenómenos eh, fenómenos de diferente índole etcétera etcétera es decir que nos, nos enfrentamos para terminar con unas causas dentro del mundo del mundo espiritual que operan que sinceramente yo por lo menos la la iglesia y otros grupos o o religiones lo tienen muy claro, yo no tengo tan claro y en ello estoy, estoy estoy desde hace tiempo con esta reflexión en cuanto a la naturaleza de esa causa, yo no sé si son ángeles caídos o no, porque aquí entraríamos en un debate también que nos llevaría cinco o seis horas, (ríe) por lo menos, pero pero lo que sí sí digo y aquí termino es que esas entidades malignas o seres malignos existen. ¿Quiénes son? Desde luego fallecidos no, no son fallecidos, no son personas que han muerto, ni mucho menos. Ahora ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones y el día que yo llegue a una convicción y descubra mi verdad, porque claro, cada uno uno tiene la suya, será la mía, pues comunicaré o divulgaré lo que yo creo que 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 es la verdad en ese sentido también.
1: Hay un audio, Santiago, que recientemente hemos emitido en el NDA Radio, en el cual entrevistas al gran JJ Benítez sobre la llegada del hombre a la Luna. Eh, ¿Particularmente piensas que el Apolo 11, al alunizar, estaba siendo esperado o vigilado por ser de otros mundos?
2: <risa> también también un, un tema, una pregunta muy interesante que nos lleva desde el mundo espiritual al mundo de, de lo que es el cosmos y el espacio. Mira, eh, mi padre... Mi padre, eh, periodista y presentador de televisión española durante 33 t- años, concretamente, del 59, desde 1959 a, dos, a, a 1992. Mi padre esa noche estaba en Fresnedillas, en la estación espacial de seguimiento de la NASA, en Fresnedillas, por parte de Televisión Española. Jesús Hermita estaba en Houston, en Estados Unidos. Y hubo un momento, hubo un momento... lo lo ha contado él muchas veces, se encontraba en una sala donde había más colegas periodistas, no solamente españoles sino extranjeros también, cubriendo la información de de esa estación espacial de seguimiento que era de Fresnedillas, de la NASA, y en un momento determinado eh, la comunicación. Yo no había había nacido, pero los que sí que vieron eh, toda la retransmisión en, en directo lo recordarán. La, la transmisión se cortó, se cortó, y entonces yo os cuento, yo os cuento de primerísima mano, yo diría que casi como primicia eh, lo que pasó aquella noche en Fresnedillas, en, en dicha estación espacial, cuando se produce ese corte entró un, un, un americano hablando en un español con un acento marcadamente norteamericano o inglés, bueno, viene a ser lo mismo si bien los americanos eh, tienen otra pronunciación diferente a los eh, en fin a lo, que, a, a lo que conocemos como el inglés son más nasales en fin les invitó en definitiva les invitó muy amablemente a todos los periodistas que estaban cubriendo allí la información a que salieran de la sala donde se encontraban y les pasaron a otro lugar y pasados unos minutos la comunicación con la luna se restableció y de nuevo volvió a invitarles a que ocuparan sus puestos de trabajo. ¿Por qué? La pregunta que yo hago es ¿por qué? ¿Por qué qué ese, ese corte en la retransmisión? ¿Por qué se les invita a este grupo de periodistas, nutrido grupo de periodistas entre los que se encontraba mi padre? ¿Por qué se les invita a salir de la sala donde estaban todos los monitores con la retransmisión? Es un misterio, pero hemos oído que fue un radioaficionado con un equipo potentísimo, el que captó la conversación entre el Apolo 11 y Houston, y diciendo, pues, est- están aquí, decía Armstrong, están aquí, señor, son eh, señor se dirigía a Houston, eh, claro, porque va en calidad de militar, era, era militar, están aquí, señor, son enormes, están al otro lado del cráter, no son de este mundo, es decir, la conversación de una u otra forma ha trascendido, sea cierta o no, ha trascendido. Y entonces, por lo visto, Houston le dijo, comandante Armstrong, porque era militar, vuelvo a decir, comandante Armstrong, continúe con la misión, continúe con la misión, haga lo que tenga que hacer. Y el segundo, que era Aldrin, Collins eh, se quedó arriba, orbitando la Luna en espera, Aldrin, que bajó el segundo, también tuvo la ocasión de ver aquello que vieron, no lo sé, pero yo te digo, después de haber eh, desde muy jo- pero desde muy jovencito, desde muy jovencito a mí el mundo de, de la astrofísica, de la astronomía, tengo un telescopio estupendo, me, me, ha, me ha entusiasmado y me he pasado noches enteras eh, escrutando el, el universo y, y viendo estrellas y localizando galaxias y mil cosas, yo sí te puedo decir y esta es mi opinión personal en base a todo lo que conozco que el hombre primero sí llegó a la luna el que diga que no llegó a la luna es que no tiene ni idea porque los primeros que los primeros que estaban interesados en que Estados Unidos no llegase a la luna era la Unión Soviética Eh, siguieron perfectamente desde las bases de seguimiento en en la Unión Soviética eh, fueron siguiendo las evoluciones de la Apolo 11 y y, y hubieran sido los primeros en en decir fraude, no han llegado es decir, el hombre ha pisado la luna eso es indiscutible me lo quieran razonar como me lo quieran razonar aunque me digan que la bandera se mueve que no se ven estrellas que es un decorado todo eso como decía eh, también un, un querido maestro, eh, el profesor sin ese Darnel todo eso son paparruchas, lo digo con cariño lo digo con con afecto con cariño, es decir, que no me vale no me vale, yo sé que mi padre estuvo allí, eh, presenció lo que presenció y la Unión Soviética hubiera dado eh, la la voz, vamos, hubiera puesto eh, hubiera, hubiera no al día siguiente, en ese momento comunicado oficialmente que todo era un fraude y que el Apolo 11 no había salido de la órbita terrestre. Por tanto, lo que vieron los astronautas, eh, a mí me llama la atención que cuando vuelven de, de esa misión del Apolo 11, cuando vuelven, es como si se diluyeran. Es, es extraño. ¿eh? Es como, no, no volvieron, ya no volvieron a la, a la Luna, a pesar de que hubo seis misiones más, hasta el Apolo 17, ya no volvieron. También dice los los que se han dedicado en su momento a estudiar eh, el tema del del alunizaje y de qué pasó aquella noche y demás eh, que estos hombres, sobre todo Armstrong y Aldrin que pisaron la luna, como que no querían,
1: eh,
2: algo así, como que no vamos a decirlo de esta forma, como que no querían eh, mucho trato con los medios de comunicación, en definitiva. Y, y nada más. Ahí tenemos, por ejemplo, algo que pasó. Eh, yo no lo vi, me lo contaron. Eh, no hace demasiado tiempo tampoco. Creo que fue Aldrin, Aldrin o, o Collins. Me, no, no, no recuerdo cuál de los dos. Eh, que un periodista le preguntó eh, si realmente había llegado a la luna y por lo visto, pues eh, Aldrin, creo que fue Aldrin. Eh, le contestó, pues no, no, no de muy buenas formas, por suavizar, ¿no? Es lo que te puedo decir, Pedro, es lo que te puedo decir. Eh, el hombre ha pisado la luna, por supuesto que hemos pisado la luna, no una vez, más de una vez, muchas más, y esa noche, 20 de julio del año 1969, en mi opinión, sí que hubo algo, sí que pasó algo en la superficie lunar, sí que hubo eh, ovnis, pues mire, no lo sé, no sé si ovnis o no ovnis, pero desde luego... Al, los astronautas vieron algo eh, que no era normal. Las pulsaciones de sus, el ritmo cardíaco de sus corazones se disparó. Eso lo dio mi padre en primicia para todo el mundo, porque era en ese momento la única estación espacial que podía dar la noticia. Y pidió paso a Prado del Rey enseguida. Le dieron paso y dio para todo el mundo los, eh, las gráficas de los corazones de los tres astronautas. Y estaban disparados, estaban disparados, estaban, estaban nerviosísimos. Y tengamos en cuenta que eh, son hombres que eh, cuando fueron a la Luna llevaban meses y meses de entrenamiento. Es decir, algo hubo. Vamos a dejarlo ahí que cada uno saque sus propias conclusiones.
1: Quizá nunca lo sepamos, ¿no? Como tantas y tantas cosas, ¿no? Seguramente, seguramente nunca lo sepamos.
0: Eh, yo, bueno, yo escucho tus tus programas de Más Allá de la Realidad y en los... Y gracias bus... por aguantarlo. Ay, no, no, que va, para nada, no, que va. Es un placer. No, me gusta mucho. Entonces, Muchas bueno, gracias. yo me pregunto, en, en estos últimos que, que has sacado al aire, pues eh, me ha sorprendido un poquito que, que, bueno, estabas como, no digamos enfadado porque yo a ti no te imagino enfadado ha dado, eh, es, te imagino molesto y yo creo mm. que, que sí se te ha visto molesto, entonces a mí me ha chocado porque después de tantos años de que bueno, yo sigo tu, tu carrera y, y siempre has sido como muy paciente quizás sea por lo que estabas hablando ahora, eh, ese enfado y, 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 ha, y ha sido el detonante de que, de que hayas hecho... Pues bueno, sí. sí
2: Pues sí, en, en gran parte sí, en gran parte sí pero claro, es que tengamos en cuenta lo que María, lo que decíamos antes lo que hablábamos que no somos, no somos máquinas, no somos robots, y tenemos eh, un aguante. Yo llevo en esto, pues empecé... La, prim- la primera vez que yo me senté en un micrófono de radio, si bien era un, una emisora para estudiantes estudiantes eh, en prácticas, Puerto Viejo Radio, estoy hablando de septiembre de 1989, es decir, han, han llovido unos cuantos años, 24 años, bueno, pues... Desde que yo empecé la radio me he encontrado con casi de todo, por no decir con todo. Y cuando uno se encuentra con un disgusto, una decepción, es normal y es humano, y es completamente humano, que uno pues, se sienta disgustado, lógicamente. Pero la vida sigue. Es verdad que hubo... Y el pro... a ese programa remito a los oyentes, si me permitís, sí, claro. para que lo escuchen... Hubo unas, una iba a decir un fenómeno, fue un fenómeno pero en realidad fueron varios, eh, con, concretamente con una bolsa que contenía eh, medicamentos y que empezó a zarandearse, que, pero bueno, yo es que no daba crédito a lo que estaba viendo, pero viendo a 30 centímetros de distancia, y, pero ¿esto qué es? Estaba en el salón de mi domicilio. ...todo cerrado, no había viento... ...todo absolutamente descartado... ...y la bolsa moviéndose y se paraba... ...entonces yo hacía la pregunta... <coughs> ...hacía la pregunta fue por tres veces... ...hacía la pregunta y volvía a moverse... ...cuando pregunté... ...si era el profesor el que estaba... Eh, ...la bolsa ni se movió... ...cuando pregunté si al principio... ...si era mi gran amigo... ...al que tanto echo de menos Enrique Muro que murió desgraciadamente muy joven, con 41 años, pues la bolsa se movió con una fuerza, como diciendo, Santi, estoy aquí, estoy aquí, no decaigas, no decaigas, sigue, sigue. Y esto me da pie para, simplemente, muy brevemente, para dar las gracias, como ya he hecho a través de de mi podcast y demás, a todas las personas que me han apoyado. Estoy perfectamente, gracias a Dios, con mucha fuerza, yo diría que, que más que nunca, de estos, de estos pequeños bajones, o grandes, a veces son grandes, eh, como he dicho, todos somos humanos, se sale fortalecido, se aprenden muchas cosas, y sobre todo, y sobre todo, María, y aquí termino, no darle, no otorgarle a nadie, a nadie, una amistad que no se merece. Ahí lo puedo resumir todo. Es decir, para mí la amistad, es algo sagrado, es una palabra, en en mi persona, la palabra amistad, es en mayúsculas y con letras de oro, de verdad, y no exagero. Se dice, tengo pocos amigos, pues mira, qué suerte tienes, porque hay personas que no tienen ni uno. Yo tengo pocos amigos y amigas, pero los que tengo, o las que tengo, son de verdad, son amigos de verdad. Y esos que te dan la palmadita en la espalda, que por desgracia abunda, que te dan la palmadita en la espalda, te doran la píldora y con muy buenas palabras se despiden de ti, pues en definitiva, sencillamente, esas personas, si no saben, y esto yo creo que es aplicable para todos los oyentes y no es moralina, pero si esa persona no es eh, consciente, no sabe valorar eh, tu amistad, si no la sabe valorar, no te cuento si la desprecia, si la rechaza. Si no la sabe valorar, no se la merece. Por tanto, como Jesús decía, y lo, lo, lo digo, y lo, bueno, lo dijo él y lo repito yo ahora eh, metafóricamente, no les deis, dice Jesús, las perlas a los cerdos, las cosas santas a los cerdos, no sea que revolviéndose os devoren, os despedacen. Es decir, la amistad hay que otorgarla, aquellas personas que verdaderamente te han demostrado que te quieren sinceramente y de verdad. Lo demás son artificios, poses e intereses creados, sencillamente.
0: En eso estoy totalmente de acuerdo contigo también. Y ahora que no nos oye nadie, si me permites, al margen del personaje público, ¿Cómo es, Santiago Vázquez?
2: A ver, te, te temo, te temo. <risa> te, te, te temo porque a ver qué cosa nos vas a preguntar. No,
0: no, simplemente eso. ¿Cómo eres? ¿Eres mm, realmente no. como, como se te ve? ¿O, o luego llegas, a, eh, bueno, ya más en la intimidad, pues eh, eres distinto? O... Sí,
2: entiendo la pregunta. Sí. Te, y te respondo muy brevemente, porque supongo que, que, te, que habrá alguna pregunta más. En los medios de comunicación, ¿soy serio? Cuando muy, no serio, muy serio, cuando tengo que serlo. En el micrófono me he sonreído e incluso he reído muchas veces, pero cuando hay que ponerse serio eh, soy el primero o el segundo, da igual, pero me pongo muy serio. Pero lo que sí te puedo decir es que al margen de mi trabajo soy una persona, y es verdad, y los que me conocen lo pueden lo podrán asegurar ahora mismo, soy una persona que tengo un, un gran sentido, un enorme sentido del humor. Tengo mucho sentido del humor. Te podría contar cosas por pudor, no te voy a contar. Pero yo tengo mi faceta de, de humorista también. En un pasado, eh, a mi hermano Fernando le traigo frito, porque no dejo de jeringarle con, con bromas. Incluso alguna vez me, me he puesto, pues a lo mejor, un manto por encima con... <risas> con una con una barba postiza y le he pegado un susto o una careta. Es decir, estas cosas las he hecho y las sigo haciendo. O sea, que soy eh, bromista, tengo sentido del humor y con mis amigos me lo paso bomba, sanamente. Claro está, me río como el que más y soy una persona absolutamente normal y corriente. Que en un, en un plato de televisión del canal que sea, o en un programa, en en una entrevista, como hoy, por ejemplo, eh, considero dentro de de lo que me brindáis, eh, de la confianza que me inspiráis, eh, pero no deja de ser una entrevista, y lógicamente hay que mantener un rigor y una seriedad, pero por lo demás, eh, cuando estoy en casa, no estoy todo el día riéndome, lógicamente, pero, pero sí que tengo sentido del humor y eso los que me conocen, los que me conocen bien, los que me conocen desde hace años, eh, saben que eso es así, María.
0: Bueno, nosotros que somos seguidores de de tu programa, sí podemos eh, intuir que sí, a ver, yo por lo menos, eh, que sí tiene sentido del humor, porque sí te hemos oído reír, como tú bien dices. Y sí sí que es verdad que cuando haces una cosa, lógicamente, cada uno en su trabajo tiene que hacerlo con rigor y con seriedad, indudablemente. Pero bueno, sí, sí, esos ratitos de, de, de buen humor que tienes, sí que nos los has dado, sí.
2: Sí, sí. Así es, así es. Yo creo, yo creo que se deja, tra- se trasluce, ¿no? En, en, en los programas, en este caso del podcast o en otras intervenciones, eh, se deja entrever que hay, que hay un sentido del humor. Yo creo que una persona que esté todo el día con la cara hasta el suelo, pues eso no es sano, mire. Yo creo que es, es muy saludable el sonreír. A todas horas no, a todas horas no. Cuando hay que ponerse serio, se pone uno serio y como el que más. Pero cuando, cuando hay tiempo para la expansión y para el divertimento, pues el gastar una broma o el, el contar un, unos chistes, por ejemplo, o, o sencillamente reír con los amigos y con la o con la familia, eso es muy sano siempre que se haga sana, sanamente, lógicamente. Por eso es verdad que tengo sentido mucho sentido del humor. No digo tengo sentido del humor, tengo mucho sentido del humor, es que es la verdad.
1: Es muy importante el sentido del humor, yo creo que en la vida, ¿no? Es súper importante. Lo es, lo
2: es, importantísimo.
1: Santiago, Santiago, desgraciadamente nos quedamos sin tiempo, nos pasaríamos horas escuchándote, como te puedes imaginar.
0: darte la Muchas gracias, gracias.
1: Por tu amabilidad, tu generosidad, por dedicarnos estos minutos a la noche de Andrómeda. A vosotros. Como siempre, como siempre estaremos pendientes de tu trabajo, los programas, los podcasts. Aquí tienes tu casa, La Noche de Andrómeda, para lo que quieras, y nada, pues muchísimas gracias y un abrazo.
2: Pues, si me permitís, eh, nada, 20 segundos, daros las gracias por, por vuestra invitación, que sepáis que, que aquí me tenéis, para lo que preciséis, y que he estado muy a gusto en esta, en esta entrevista, hablando con vosotros, y un abrazo muy fuerte para todos los oyentes, y como no... Para, para vosotros. Bueno. Buenas noches María y buenas noches Pedro y, y a todos los oyentes que, que nos escuchan, también un abrazo muy muy fuerte de parte de este humilde comunicador que se llama Santiago.
0: Pues muchísimas María. gracias a ti. Un
2: abrazo. Un abrazo.